0: Comment lancer Ça c'est bon. Ça c'est bon. Euh, merde, j'ai oublié de régler ça. Bon, c'est pas grave. On fera 100. Ça devrait démarrer. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Comment vous allez bien ce matin La forme, j'espère. On me reçoit 5 sur 5. C'est parfait. Salut Samuel. Peu de gens ce matin, hein. là le réveil est un petit peu difficile. Salut Olek. Comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. On va pouvoir commencer tout de suite. On attend que la chatroom se remplisse. Tiens, il y en a un qui est parti se recoucher, tiens. Ah bah bah, bah voilà. Ah non, il est revenu. <rire> On va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier L du 69 Lionel, Patrick, Nicolas et Job. Merci beaucoup à vous les contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Merci Samuel de partager tous les liens afin de nous aider. Attendez, j'ai un petit problème avec un fil. Hop, je le range là. Il y a beaucoup de fils sous ma table. C'est le, le câble management euh, à la Jérôme. Vous avez déjà vu un plat de spaghettis Ça ressemble à mon câble management. Sauf que j'ai mis tous les spaghettis sous la table. <rire> voilà, voilà. Bonsoir, je vais me coucher, travail de nuit, le bon live. et ben écoute, dors bien euh, la meringue, on t'excuse. On t'excuse. Bonne nuit à toi. Quoi, on ne tourne pas le live sans fil Ah ouais, déçu Bah moi aussi, <rire> Moi aussi, si tu savais, si tu voyais le bordel de câbles ici encore. Je viens à peine de recevoir la notification. Je suis particulièrement à l'heure ce matin, le tutoriel. Hein. Donc je pense que j'ai pris YouTube de cours, Twitter et tout. Oula, putain, il est 8h pile et ça y est, il commence. C'est quoi ce bordel euh, ouais, bah pour l'instant, j'ai pas vraiment les moyens à passer à du sans-fil partout. Puis le sans-fil partout, ça marcherait pas pour un live. Faut le savoir. En direct de mon 44 tonnes, donc désolé si je parle pas trop. Alf, non seulement on t'excuse de pas trop parler trop, mais on veut pas t'entendre. Voilà. Hein. Les deux mains sur le volant, hein, on regarde la route, tu peux nous écouter, on va tâcher de pas te déconcentrer. Il n'y a que moi qui ai le droit de prendre des virages de travers et partir dans les graviers. Hein. Qu'on soit bien clair là-dessus. Euh, super vidéo sur le HF. Ben, je suis content qu'elle vous ait plu. On n'était pas bien sûr que ça vous intéresserait euh, avec Albert. C'est vrai que c'est un peu des techno, on va dire, quand même un petit peu de pointe euh, dans, dans la vidéo. Mais manifestement, et quand je vois les stats, c'est pas mal du tout pour une vidéo euh, en plein été sur un sujet assez niche, on peut le dire. Waf, waf, waf. Euh, quand le clavier et la souris s'enfuient. Eh, regarde, même mon iPad, il est relié à mon Mac avec un fil, tu vois. Mais bon, c'est ça qui me permet de faire ça. Hein, sans que vous ayez de la latence. Bref, allez, expression des désuète en attendant que la chatroom se remplisse. Waouh, ça s'est rempli d'un coup. Vous êtes 112 déjà. Aujourd'hui, nous allons voir se mettre Martel en tête. On employait jadis indifféremment marteau et martel. Dès le 16e siècle, le dernier mot évoquait le souci. L'image était claire. L'inquiétude martèle le cerveau et provoque de la douleur, comme des coups sur la tête. Donc, se mettre martel en tête, c'est ah, j'ai des soucis. Hein c'est joli comme mot, martel. Passe-moi le martel, Marcel. <rire> en voilà un bon t-shirt C'est la fête nationale où, par curiosité, en Suisse Eh bien, bonne fête nationale en Suisse. J'ai été très content d'être dans votre pays pendant une journée et demie. Je n'ai pas vu grand-chose de votre pays à part le lac Léman. Très belle soirée, d'ailleurs, en bateau sur le lac Léman. Sinon, j'ai pas eu trop l'occasion de visiter parce que j'ai bossé dur. Vous saurez à la rentrée pourquoi. Martel Proust. Elle vaut des clous, ta, ta, ta vanne, Vincent. Hein On va arrêter de s'enfoncer. Ha, ha, ha. Hugo Hugo, il est réveillé. Hugo, <rire> Hugo, il est en panne de salle de sport. Donc, il regarde le texcope maintenant. Si tu cherches un prénom pour ton fils. Et Martel, c'est pas mal. Franchement, ça claque, quoi. Allez Euh, Eh bien, on va regarder ensemble de quoi on va parler ce matin. Il y a plein de choses ce matin dans Techscope. Un petit mot... Sur le Techscope d'hier, il y a eu des problèmes avec le replay. On va voir si ça se passe aujourd'hui. Pour nous, c'est une information technique importante. Je sais que pour vous, c'est désagréable. Mais pour nous, c'est hyper important. Ça veut dire que même un techcop qui a été fait avec un smartphone, puisque chez Marion, c'est fait avec le smartphone, il y a des problèmes de replay. Ce qui confirme que les problèmes viennent bien de YouTube et non pas de notre manière de diffuser ou d'OBS ou de quoi que ce soit. Donc, bon, on s'excuse, même si ce n'est pas notre faute pour les replays qui sont euh, tronqués, hachés, où il y a des problèmes. On va voir si euh, le replay a des problèmes ce matin. C'est vrai que ça a été d'autant plus douloureux pour Marion qu'elle était dans un article pas facile sur les chiffres d'Apple. Elle m'a dit, la prochaine fois, les articles sur la bourse, je te les laisse. (rire) (rire) Ok, message reçu. C'est le live qui était foireux, d'accord. Ce n'est pas forcément le le replay, d'accord. Ok, le replay, ça va. Oui, d'accord, il y avait des problèmes de... de... Ah, le son sature. Alors, putain, on n'a pas encore démarré. Hein. Attendez. Je sors ma petite boîte. Je vais réduire un tout petit peu le gain. Est-ce que le son sature toujours autant, là, avec le gain un peu réduit Son OK perso ah, elle a dû passer en 4G hier, oui. C'est ce qu'elle m'a un peu raconté. Elle a quoi comme smartphone Elle a un iPhone 10. Non, le son, c'est bon. Bon, bah, de toute façon, j'ai touché un tout petit peu au gain. Bon, bah, ça doit être chez toi que ça sature, alors. Allez, on passe au sommaire. Oui, t'as raison, Samuel. Putain, Samuel, il est devenu... Le, le coup de Samuel, ça va être un équivalent du coup de fouet. Mais t'as raison, Samuel. Allez, ce matin, on va parler du Galaxy Tab S6 officiel. Samsung l'a annoncé, sa tablette. Est-ce qu'on a un concurrent sérieux de l'iPad Pro on étudiera un petit peu les specs ce matin. On va parler d'un projet de loi US qui veut bannir l'autoplay et le scroll infini pour rendre les médias sociaux moins addictifs. Est-ce que c'est la bonne méthode On en discutera. On parlera, on reviendra sur Samsung qui reste le numéro un du marché des smartphones devant Huawei et Apple. On parlera également d'Amazon qui exige des emballages plus compacts. Hein, nous aussi on les exige. Qui n'a pas reçu une brosse à dents emballée dans un carton qui faisait de Mettre sur 3. Euh, on parlera également de cette histoire en Chine, une influenceuse dans la tourmente après une panne qui a révélé, qui a enlevé en fait son filtre de beauté. On parlera de cette histoire avec de nombreuses implications, à mon avis, limite philosophique. Nous et nous saluerons pour terminer la deuxième tentative euh, de Frankie Zapata de traverser la Manche avec son jetpack. Euh, va-t-il réussir on verra aussi ce qu'il a changé un petit peu dans sa méthode il avait échoué la semaine dernière échoué c'est le mot puisqu'il avait raté la plateforme et qu'il était tombé dans l'eau bref, je ne vais pas faire l'article, je ne vais pas faire ma Marion on va commencer tout de suite par le premier article, j'espère que le sommaire vous va de toute façon, j'en ai pas d'autre <rire> la nouvelle expression désuète se prend d'un coup de Samuel, tout à fait « Samuel, je le vois bien avec du cuir, un dojo et des fouets. <rire> » Quand même, quand même. Euh, je ne vais pas faire ma Marion. Non, je ne pourrais pas. Marion est unique et inimitable. Euh, allez, on commence tout de suite. On va parler effectivement de Samsung qui a annoncé officiellement la Galaxy Table S6. Je vais vous la montrer, hein, pour ceux qui ont la vidéo. Je vais la décrire pour ceux qui sont en audio. Eh bien, c'est une tablette. Voilà, hein, que dire. Elle ressemble quand même pas mal à un iPad. De toute façon, en même temps, on ne va pas inventer une tablette triangle hein, non plus. Euh, Avec un stylet intégré. Rien de très spectaculaire, on va dire, euh, au form factor. Si ce ce n'est que le lecteur d'empreintes digitales sera sous l'écran. Bon, chez Apple, il n'en a plus d'empreinte de lecteur digital sur les derniers iPads, puisque c'est du Face ID. Euh, le Face ID euh, n'est pas adopté euh, par Samsung sur sa tablette. Il y a peut-être une reconnaissance hein, de visage, mais euh, bon, vous connaissez la nuance entre tout ça. On va parler un petit peu des specs ensemble. Quels sont les specs de cette nouvelle tablette C'est une tablette donc haut de gamme. Avec un écran Super AMOLED de 10,5 pouces, avec une définition de 2560 par 1600 pixels, ratio 16 dixièmes, luminosité jusqu'à 500 nits. Un lecteur d'empreintes digitales optique est situé sous, le même, sous la même dalle. Pour l'audio, on retrouve quatre haut-parleurs AKG Dolby Atmos. Le SOC, ça sera un Snapdragon 855, pardon, un Snapdragon 855 couplé à 8 gigas de RAM et 256 gigas d'espace de stockage extensible jusqu'à 510 gigas via la carte micro SD. Une batterie de 7040 mAh permet de profiter jusqu'à 15 heures de lecture vidéo. On trouve également un double capteur photo 13 mégapixels ouverture F2. Euh, et un 5 mégapixels ultra grand-angle f2.2 au dos, ainsi qu'une nouvelle monture frontale 8 mégapixels f2.0 pour la caméra selfie et la reconnaissance faciale. Donc, il y a bien une reconnaissance faciale. c'est pas du Face ID au sens appleien du terme, mais il y aura une reconnaissance faciale. Côté logiciel, c'est bien sûr Android 9 Pie avec une surcouche... Une surcouche, une surcouche, une surcouche. Euh, One UI qui est de la partie en termes de spec pas mal, du tout, pas mal du tout on aura le S-Pen nouvelle génération qui sera compatible Bluetooth avec 4096 points de pression, une mine de 0,7mm et un temps de latence de 70ms ce qui est pas mal un peu moins bien si mes souvenirs sont bons que, la... que le stylet le, le pencil avec iPad OS, ce sera bien. de Si jamais je la teste, je vous ferai un comparatif des deux stylets, ça c'est clair. Si je la teste, hein. je n'ai pas dit que j'allais la tester. Si je la teste. Euh... Celui-ci peut être utilisé hein, comme sur les notes pour déclencher des photos et ce genre de choses. Il aura un compartiment de recharge qui est au dos de la tablette, ce qui paraît un petit peu étrange en termes de design, mais bon. Pourquoi pas Ou sinon, vous pourrez le ranger euh, dans le clavier. Si vous achetez le clavier, le clavier va être vendu en plus. Euh, Ils disent que 10 minutes de recharge suffisent à ce que le stylet soit actif pendant 10 heures. Pas mal du tout. On aura bien sûr le mode Samsung Dex euh, qui permettra d'utiliser cette tablette comme un PC en le branchant sur sur un écran externe. Euh, Elle sera commercialisée à partir du 30 août 2019, version Wi-Fi ou version 4G, enfin LTE. Il y aura une version 256Go qui sera disponible en précommande entre le 14 et le 29 août avec un book cover en cadeau. Son prix en France n'a pas encore été officialisé, mais aux états unis il est officialisé, donc on peut euh, se faire une idée. Euh, Ça démarrera à partir de 649$. dollars. Ce qui est un prix assez compétitif pour une tablette haut de gamme si on compare à ce qui existe chez Apple. C'est un prix à mi-chemin entre ce que Apple propose avec ses tablettes non pro et euh, la, le premier prix, je, je sais plus de combien, est le premier prix de, d'un iPad Pro. Euh, les acheteurs en plus bénéficieront de 4 mois d'abonnement YouTube Premium. Euh, Comme ça vous n'aurez pas de pub sur vos vidéos YouTube et vous bénéficierez de YouTube Music. euh, Une offre similaire à Spotify, etc. Moi je dis en tout cas, vu l'affiche de specs, c'est pas mal du tout. Le gros problème, le gros problème des tablettes sous Android, pour le peu que je les ai testées, je vais être honnête, j'ai peu testé de la tablette sous Android. Euh, c'est que euh, c'est Android qui a un peu du mal à s'adapter à la tablette. À une époque où Apple a décidé de faire un OS qui sera propre à sa tablette, il pourrait être intéressant, euh, peut-être Samsung ou Google avec Android, décide de forquer en fait son Android pour vraiment dédier une équipe et un développement complet à faire une vraie... Un vrai OS pour tablette. Pour moi, c'est la seule manière de vraiment lutter contre l'iPad côté Android. Jusqu'ici, c'est ça qui m'a peu convaincu. En hardware, elles sont bien. Les tablettes Samsung, notamment. Mais aussi, euh, j'en avais testé une, je crois, chez Huawei. Enfin, testé. J'avais joué un peu avec. Euh... Non, c'était une Xiaomi, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. C'est, c'est vraiment l'interface qui ne m'avait pas convaincu. On sentait que tout n'était pas très bien optimisé. Euh, que Ça ne fonctionnait pas encore très très bien ensemble. Quoi. Pourquoi les tablettes Android ne surpassent pas Apple comme ils le font sur un smartphone C'est vraiment parce que... Et là, je parle à ceux qui ont un iPad et qui l'utilisent au quotidien comme moi. Euh, Apple a vraiment réussi quelque chose de bien avec ses tablettes. C'est de faire quelque chose qui fonctionne... Vraiment très, très bien. Euh, je n'ai, alors, de, de mémoire, je n'ai jamais eu de crash de ma tablette. J'ai eu des bugs avec des bêtas, des choses comme ça. ça oui, j'ai eu. Mais c'est un environnement extrêmement cohérent, extrêmement stable, entièrement dédié au touch. Euh, Apple n'a pas essayé de faire un, un truc à mi-chemin entre un MacBook et un, et un smartphone. Euh, et c'est pas un hasard si cette année d'ailleurs, l'iPad a son propre OS. C'est qu'ils ont vraiment développé des solutions qui sont propres à l'iPad. Il n'existe pas un système Android allégé. C'est pas un système Android allégé qu'il faudrait. C'est un système Android repensé pour l'utilisation d'une, tab- d'une tablette. de la retouche photo ou un truc lourd bah, Je te dis, j'ai pas suffisamment testé de tablette Android pour vraiment vous dire, mais sur iPad, ça marche très bien, où oui, la retouche lourde. En tout cas, l'iPad Pro. Bah, pareil, Surface, pour moi, Surface n'est pas une tablette. Et d'ailleurs, même Microsoft le dit, ils ne la vendent plus comme une tablette. Euh, la Surface est vraiment un petit ordinateur sous Windows, qui peut, dont on peut détacher l'écran pour faire certaines choses qu'on ferait sur une tablette. Mais la surface utilisée en mode tablette, je ne vais pas dire que c'est une tannée parce que ça serait pas vrai, mais franchement, alors là, on est à milieu de ce qui se passe sur un iPad. Hein. Les smartphones pliants seront les tablettes dont Google Ce C'est pas impossible effectivement, Arnaud, qu'il y ait euh, je pense que les smartphones vont s'éloigner du côté phone. Il est même pas impossible qu'on commence à sortir des devices qui n'auront même plus de fonctionnalités téléphone, qui seront des trucs pliables et qui s'apparenteront à des petites tablettes. Euh... Il y aura pas de version Android tablette. Android prépare les écrans pliables. Les smartphones deviennent des tablettes ou des tablettes qui se plient. Oui, mais c'est là où il y aura peut-être une erreur. Une tablette n'est pas un smartphone. Il y a des similitudes entre une tablette et un smartphone. C'est ce que Apple a mis. Euh, je sais plus quand est sorti le premier iPad. Mais toutes ces années, c'est ce qu'a réalisé Apple. C'est pas faux de dire que le premier iPad était un iPhone agrandi. Euh, mais toute l'histoire de l'iPad c'est justement toutes les divergences qu'a créé Apple entre son smartphone et sa tablette donc à voir est-ce qu'il y a un slot SD oui en tout cas il il y a un slot micro SD pour étendre la mémoire Moi, j'adore les tablettes 2 en un sous Windows pour avoir tous mes logiciels également de prise de notes manuscrites. Écoute, euh, de toute façon, Surface réussit bien. C'est bien qu'il y ait une clientèle pour la Surface. Non, Apple ne s'est pas renié en ajoutant un stylet pour l'iPad. Il va falloir que je le répète pendant 100 000 ans. Euh, la phrase exacte de Steve Jobs c'était qu'un stylet n'était pas ce qu'il y avait de plus adapté pour un smartphone. Il ne parlait pas des tablettes, si on peut prendre sa phrase. Deuxièmement, la deuxième chose à dire là-dessus, on s'en fout. D'abord, c'est terrible à dire, mais Steve Jobs, il n'est plus là. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas parole d'évangile. si On écrivait littéralement tout ce qu'a dit Steve Jobs, il a dit des choses très bien, mais il a dit aussi des grosses conneries. Et j'espère qu'Apple ne se figera pas dans un espèce de dogme euh, jobien. « Oh, Steve Jobs n'aurait jamais voulu de ce produit ». Ça, c'est le meilleur moyen de planter la société, hein. je peux vous le dire. Tu vas faire une vidéo pour les étudiants du style quel iPad choisir, quel ordinateur choisir. Nicolas, je suis en train de préparer une vidéo, ça va être c'est un petit peu plus ambitieux que ça. Je vais vous permettre de vous décider à la rentrée s'il vous faut un iPad ou un PC, que vous soyez étudiant ou pour le boulot, en tout cas dans tous les trucs où il y a de la productivité. Et je prépare une deuxième vidéo qui sera avec en vous expliquant tout ce que iPad OS apporte en productivité à l'iPad. Voilà. On ne peut pas comparer l'iPad Pro et les tablettes Android à iPad normal, oui. Même l'iPad normal, hein, pour moi, il y a des vraies différences pour l'instant entre les tablettes sous Android, mais ça se rattrape, hein. Eh. Hey. Ça se rattrape. Ils ont le bon hardware déjà sur Android. C'est ça, c'est pas un problème. Allez, on continue. On va parler effectivement d'un projet de loi US qui veut bannir l'autoplay et le scroll infini pour rendre les médias sociaux moins addictifs. Ça peut paraître biscornu. Vous vous dites c'est une loi qui est proposée par un vieux sénile qui ne comprend rien aux réseaux sociaux. Eh bien, que nenni Hein C'est proposé par le plus jeune sénateur du Congrès des États-Unis. Euh, ce projet de loi et euh, Josh Harley, donc sénateur du Missouri a déposé un projet de loi visant à combattre les fonctionnalités les plus addictives des réseaux sociaux et pour ça il propose quatre, on va dire quatre méthodes dont on va pouvoir discuter. L'interdiction des pratiques les plus addictives comme l'autoplay le scroll infini les achievements et récompenses euh, le consentement, qui devra être beaucoup plus présent et non pas rendu difficile à exprimer, les boutons « accepter » et « décliner » doivent être de la même taille. Et les médias sociaux devraient proposer à leurs utilisateurs des fonctionnalités permettant de comptabiliser le temps passé sur leur site, peu importe le device utilisé, mobile, ordinateur, tablette, et aussi leur permettre de fixer un temps maximum limité. Ça... Le dernier truc, il n'y a pas de problème, ça se fait déjà beaucoup hein, maintenant sur les OS. Vous avez des trucs pour comptabiliser le temps que vous passez sur les différents réseaux sociaux. Et il y a des moyens, effectivement, de contrôle parental, mais qui ne s'adressent d'ailleurs pas qu'aux enfants. Hein. Des adultes peuvent vouloir aussi limiter leur temps euh, qu'ils passent sur les réseaux sociaux. Si vous sentez que vous êtes prisonnier d'une addiction aux réseaux sociaux... Moi je sais que par exemple je commence petit à petit à me débarrasser de mon addiction à Instagram. Parce que j'ai vraiment plus le temps de l'utiliser comme je faisais avant. Le problème c'est que du coup je poste quand même moins qu'avant sur Instagram. Donc ça c'est pas génial pour mon métier. Mais bon, euh, hein, euh, on fait pas des omelettes sans casser des œufs. Euh, Facebook, j'ai aucune addiction franchement je pourrais passer des mois et des mois sans regarder Facebook, j'y vais vraiment par contrainte et Twitter est en train de devenir tellement toxique que je le lis, je le lis encore c'est mon toujours mon réseau social préféré, mais alors, je peux vous dire que je suis en train de préparer un grand ménage là, Ouh là, 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 là je vais te tailler là dans les gens que je suis là euh, la toxicité d'un certain Twitter euh, me pompe, mais euh, gravement, quoi. Donc, euh, il va y avoir des grands changements. Il a 40 ans, quand même, Josh. Oui, bah, 40 ans, c'est le nouveau 20 ans, hein. Et 20 ans, c'est comme si vous étiez né. hein. <rire> oui, bah, pour un sénateur, 40 ans, c'est jeune. Et puis, je préciserai quand même que 40 ans, c'est quand même quelqu'un qui est né, euh, qui est quasiment né avec Internet, quoi. Balance des noms. Ouais, la liste sera longue, hein, mais je peux vous dire, il y en a certains, je sais pas s'il si y en a d'ailleurs qui m'écoutent, hein, mais il y en a certains, euh, ouais, non, je les suis plus, là. Je vous suis plus du tout. Pas forcément, d'ailleurs, parce que vous, vous dites de la merde, mais même les gens qui retweetent de la merde, maintenant... Et pour moi, la merde, elle a un sens très large, hein, en ce moment. Très intransigeant sur la merde. Même les gens qui retweetent les trucs juste sensationnalistes, parce que waouh, 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 wow, sans vérifier aucune de leurs sources, ça commence à me gonfler. Donc, je vous conseille de tous faire ça, un bon coup de balai. Et c'est unfollow et moi. Si vous pensez que je retweete ou que je dis de la merde sur Twitter, je n'en prendrai pas ombrage. On est toujours la merde de quelqu'un, on est toujours le con de quelqu'un, on est toujours le chieur de quelqu'un. Il n'y a aucun problème. Pépé Garcia, tu vas continuer à le suivre Bien sûr, Pépé Garcia Quid des posts Insta publiés sur Facebook et tweetés ensuite Hein Non, moi, tout part d'Instagram. C'est vrai que j'ai des trucs qui font que quand je poste une photo sur Instagram, ça se met sur Twitter et sur Facebook, je crois. Mais caribou bien sûr que je vais continuer à la suivre. C'est pas n'importe quoi. Bon, bref, revenons à ce sénateur, Joe Charlet. Est-ce qu'il a tort Est-ce qu'il a raison Je pense qu'il a raison. Je ne dis pas qu'il faut... Alors, l'autoplay, oui. Je pense que l'autoplay est effectivement un truc qui conduit un petit peu quand même à l'addiction. Euh, ces vidéos qui se lancent tout seuls, ces trucs, peut-être quelque chose à faire là-dessus. Le scroll infini, je suis moins d'accord. Je suis d'accord que le scroll infini fait qu'on n'a jamais fini les réseaux sociaux. Mais là, il y a un moment où il faut savoir se discipliner soi-même. Quoi. Moi, bien évidemment, quand je scrolle mon Instagram, je ne vais pas jusqu'au bout. Alors, désolé, hein, je n'ai pas mis de like sur votre salade grecque d'il y a une semaine. Hein. Euh, je mets de moins en moins de likes de toute façon. Euh, sauf sur quand je tombe, par hasard, sur une photo qui a vraiment des qualités photographiques ou un truc qui m'a beaucoup fait rire. Ou bon, Il m'arrive de mettre des likes, mais de plus en plus rarement, parce que je n'ai pas le temps. Euh, je n'en prends pas ombrage si vous ne likez moins mes photos aussi hein, je m'en, je m'en conne le coquille. Le, enfin bref je m'en tamponne euh, et non pour une fois c'est pas Siri qui me dérange et, euh, et voilà après le scroll infini j'ai pas envie d'avoir des pages euh, de réseaux sociaux ça ça me gonflerait euh, les récompenses les achievements c'est cool quand même non, mais oui, je suis d'accord, ça, ça fait de la dopamine, et la dopamine, c'est le mal. Je like Peak Design, mais même Peak Design, j'ai raté plein de leurs posts. Euh, j'ai fait le ménage lors de la Ligue du LOL, marre des jurys populaires. Ça, c'est clair que ça n'a pas été les richeurs de Twitter français, ça. Jérôme, t'as vu la roadmap de Shadow Oui, ça n'a rien à voir, Florian. Mais oui, je l'ai retweeté, la roadmap. Tu lis pas mon Twitter, Florian Je même été un des premiers à la retweeter la roadmap de Shadow. Salut, Jean-Baptiste. Euh, moi, j'ai pété un câble au moment des Gilets jaunes. Trop de haine, ouais. Voilà, en tout cas, oui, alors, dans l'absolu, je pense qu'après toutes ces années où les États, nos pays, ont laissé un peu euh, les géants de la tech faire, on a basculé dans un autre monde, c'est vrai que les réseaux sociaux, bah, on c'est bien fini, hein, l'époque où oh, « c'est génial, c'est trop bien, et puis je peux voir euh, le gâteau d'anniversaire de ma grand-mère, puis ça me permet de rester proche de ma famille », ça le permet toujours, mais par contre, on s'est pris des shitstorms sur shitstorms sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus du tout utiliser les réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a une forte tendance à être beaucoup plus circonspect quand même sur ce qu'on fait, sur ce qu'on partage, sur ce qu'on a envie de partager. On commence à s'apercevoir quand même que tout ça, bah, ça a un prix qu'on nous avait caché. Hein, euh, notre vie privée il y a une prise de conscience et une prise de conscience au niveau des états au niveau du sénat américain mais aussi en France et que c'est pas une mauvaise chose de légiférer, légiférer ne veut pas dire interdire, ça veut dire encadrer et les problèmes d'addiction, on en a déjà beaucoup hein, quand même des addictions, les problèmes d'addiction euh, c'est des problèmes réels euh, donc euh, il peut y avoir une législation sur les réseaux sociaux oui je suis pour Bah, euh, Instagram, oui, va enlever les likes, ça va un petit peu dans ce sens-là aussi. Enfin, s'ils enlèvent les likes, c'est surtout parce que les likes ont créé une certaine hégémonie en termes de type de photos euh, et a créé un espèce de business d'influenceurs, euh, photos qui se ressemblent toutes, mais que tout le monde like. Euh, l'hégémonie du like a un peu standardisé le contenu d'Instagram et c'est dommage, ça m'a un peu éloigné de la photo Instagram et c'est pour ça que je préfère les stories parce que les stories il n'y a pas de like, euh, moi quand je poste une story bah, vous mettez pas de like dessus et c'est très bien, euh, Voilà, je... ça m'amuse plus les stories. Euh, les dislikes me manquent. Ouais, mais les dislikes peuvent engendrer aussi des comportements hautement toxiques. Hein. C'est ça le problème. Oui, tu peux réagir aux stories, mais ça ne fait pas vraiment partie, Sylvain, de comment dire, de la manière qu'on a de consommer les stories. Les gens ont un peu incorporé le fait que les stories, on les regarde. Si on trouve ça à chier, on swipe. Si on trouve ça à chier plusieurs fois de suite, on mute la personne ou on Euh, l'unfollow. C'est très bien. C'est très bien comme ça. Quel est l'intérêt d'Instagram d'enlever des likes J'avais fait un article là-dessus, Julien, il y a quelques jours, quelques semaines. Euh, C'est vraiment parce que les likes ont uniformisé le type de contenu. Euh, qui fait qu'on retrouve un peu trop le même type de photos. Moi, je le vois. Mes photos les plus likées, c'est franchement pas mes photos les plus intéressantes, euh, mais c'est des photos qui attirent instantanément le like. Quoi Parce que parce que voilà, on est des bœufs. On va liker, on va liker toujours le même type de photos. L'influenceur à contre-jour avec le soleil sur une plage en Islande, c'est un aimant à like. Les réactions des stories sont en MP, pas en public. Donc c'est différent au niveau ressenti, tout à fait. Disons qu'on ne se prend pas une bouffée de dopamine avec les stories. Alors que, et je suis le premier hein, à être. euh, Je m'en suis aperçu notamment pendant mes vacances en Grèce. J'allais souvent sur Instagram après avoir posté des photos pour voir combien de likes j'avais sur les photos. Au bout d'un moment, et Marion m'a aidé en me traitant de débile. Euh... (rire) Mais mais elle avait raison, c'est débile en fait. Le vidéaste en Thaïlande avec sa copine... Un like. Oui, bah, des influenceurs, et on ne peut pas leur jeter la pierre. Ils ont compris comment attirer les likes avec certains types de photos. Euh, du coup, leur contenu par le like est poussé trop en avant et cache un autre contenu qui pourrait être tout aussi intéressant. Quoi. Moi, si j'avais du temps, je m'efforcerais de mettre du like justement à des gens qui n'en ont pas beaucoup et qui font un super boulot. Et il y en a. Il y en a plein sur Instagram. Et vous devriez faire ça likez plutôt euh, ce que vous aimez vraiment et pas ce qui est facile à liker j'ai fait deux articles en plus de 30 minutes oh putain ça craint allez on continue on va parler de Samsung Samsung reste numéro 1 du marché des smartphones devant Huawei et Apple effectivement les résultats euh, de Samsung, Huawei et Apple ont été annoncés euh, sur, le trimestre, euh, sur ce trimestre et le constructeur coréen Samsung s'assure encore la première place euh, du podium Euh, Effectivement, aujourd'hui, il y a une légère augmentation des expéditions mondiales de smartphones de 1,9% pour pour Samsung, soit 79 millions de smartphones vendus. En comparaison, celles de Huawei ont augmenté de 1,7% pour 58 millions de smartphones vendus, là où Apple accuse une baisse de 0,7%, ce qui représente 38 millions euh, d'iPhone vendus. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'en termes de parts de marché, Samsung représente 20% des parts de marché, 16% pour Huawei et 10% pour Apple. Euh, c'est vrai qu'Apple s'est fait bouffer la deuxième place par Huawei récemment. Huawei qui garde quand même cette deuxième place euh, malgré tout ce qui leur arrive. Donc, imaginez qu'il ne leur était pas arrivé ce qui leur a arrivé. Peut-être que l'article serait complètement différent. En quatrième et en cinquième place, pardon, on a Xiaomi et Oppo, avec euh, respectivement 9,4 et 8,7% des parts de marché. Je pense que certains se disent « mais Apple, ça fait plus de 10% de parts de marché, j'arrête pas de voir des iPhones ». Oui, mais attention, on vit en Occident. Là, je te parle des parts de marché au niveau mondial, et c'est vrai qu'au niveau mondial, Apple vend bien ses smartphones. De toute façon, Apple ne se plaint pas. Ça reste la société la plus profitable au monde. Ils vendent ils vendent bien leurs smartphones, mais ils ne cherchent pas la première place en termes de volume. D'abord, pour une simple et bonne raison, c'est qu'Apple n- ne, n'épouse pas tout, euh, tous les segments du marché du smartphone. Apple ne fait pas du smartphone à moins de 200 euros euh, même le milieu de gamme bon il en fait un peu mais enfin le milieu de gamme chez Apple c'est du haut de gamme chez d'autres donc euh, Apple a une gamme même si c'est s'est étendue relativement restreinte de smartphones. avec l'affaire Huawei c'est presque de la triche mais ce qui est intéressant c'est de voir que Huawei s'en sort très bien malgré tous les bâtons qu'on lui met dans les roues quoi Alors, on peut trouver ça bien ou on peut s'en inquiéter. Je pense que les deux sont légitimes. Donc, euh, à voir, à voir. Je pense que l'année prochaine, on verra, mais je pronostique que l'année prochaine, Huawei aura dépassé Samsung. Euh... Personne lui-même Veut toujours voir les likes si je me trompe pas mais c'est les autres qui peuvent avoir les likes oui oui mais ça lit souvent on like ce qui a été liké en fait et surtout le like rentrera moins dans les algorithmes de recommandations de photos aussi donc euh, à voir à voir qui aura la première place l'année prochaine en nombre de ventes, hein, ne l'oublions pas, ça ne veut pas dire forcément la marge qu'on fait sur les smartphones. On va parler un petit peu d'Amazon, Amazon qui, à partir du 1er août, va imposer euh, va imposer euh, aux détaillants qui passent par euh, Amazon euh, des emballages plus simples et surtout plus compacts. Euh, à compter du du 1er août les vendeurs devront utiliser des packagings plus compacts et plus faciles à ouvrir Euh, Amazon avait averti depuis plusieurs mois pour laisser effectivement les marchands s'adapter les vendeurs ont eu quelques mois pour s'adapter Amazon ayant prévenu son petit monde à l'automne dernier l'obligation s'applique aux petits détaillants comme aux grandes marques la plateforme vise d'abord les produits les plus imposants mais à terme ils seront tous concernés  « euh, « Amazon manie le bâton et la carotte, puisque pour pousser les vendeurs à faire un effort sur le volume de leur emballage, ceux qui obtiennent une certification d- qui sera délivrée par une société de consultants indépendante d'Amazon obtiendront un crédit d'un dollar pour chaque envoi respectant les nouveaux standards, ainsi qu'une baisse des frais d'envoi. En revanche, les entreprises qui n'ont pas fait d'effort... Euh, nécessaires devront régler une surcharge de 1,99$ pour chaque produit vendu dans un emballage non conforme. Donc, là, euh, Amazon... Alors, on peut voir plusieurs choses dans cette histoire. C'est une bonne chose. Je suis le premier à m'offusquer de... Il euh, y a des emballages Amazon qui sont ridicules. Quoi Vous avez un machin scotché au milieu d'un grand carton à la con. Ces cartons sont difficiles à ouvrir. De ce fait... On les déchire n'importe comment, et du coup, par flemme, on les fout n'importe comment à la poubelle. Ça encombre les poubelles. Nous, à Paris, dans les immeubles, les poubelles, aujourd'hui, c'est 80% d'emballage Amazon qui n'ont pas été écrasés ou repliés. Euh, c'est une pollution urbaine. On en a plein les rues, on en a plein les allées, il y en a de partout, du carton. C'est une catastrophe, Thérèse. Et je, je plaisante un peu, mais je plaisante pas du tout, en fait. C'est une alors oui, le carton c'est plus écologique que s'ils mettait ça dans du plastique. Déjà pas trop mal, mais il y a une vraie pollution autour du carton et aujourd'hui, c'est incroyable le nombre de cartons, c'est normal. Notre société a complètement changé, on se fait livrer énormément de choses. Il y a beaucoup de progrès à faire. Pour avoir travaillé dans le packaging dans euh, dans mes années de pub, En fait, moi, je serais tenté de dire, et certaines marques commencent à adopter ça, dont euh, Apple a adopté des emballages très minimalistes maintenant. Euh, Ils ont leur propre emballage et ils sont un peu obsédés par le gain de place, tout en gardant quand même une certaine protection. Et surtout, l'expérience d'unboxing avec révélation de produits. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Certaines marques, aujourd'hui, ont un packaging de leurs produits. C'est du prêt à emballer. Ah, du prêt à envoyer. Et je pense qu'on devrait en arriver là, parce que soyons honnêtes. Moi, les boîtes de produits. Alors peut-être que parmi vous il y a des fétichistes des boîtes, mais alors moi les boîtes des produits. Oh je, le, le, là la pièce que vous voyez pas qui est là-bas, c'est pas une pièce d'ailleurs, c'est les chiottes. J'ai dû, euh, qui, qui ont quatre mètres de plafond les chiottes puisqu'on est dans un grand atelier. J'ai failli d'ailleurs me tuer trois fois. J'ai dû construire des étagères hyper étroite dans cette grande colonne au-dessus des chiottes, rien que pour mettre nos emballages, parce que nous, on est un peu obligé de les garder, puisqu'il y a beaucoup de produits qu'on doit renvoyer. La moitié des cartons de Paris sont ceux de Jérôme. Non, n'exagérons rien, quand même. C'est ceux de SOS Ciné, tu ne peux pas savoir le nombre de cartons qu'il reçoit par jour. Donc, donc les produits repartent avec une odeur. Non, ça va. On est propre, quand même. Euh, J'ai un compte Amazon Business Premium. Quand je commande, choisis sans emballage Amazon. C'est une option. Oui, mais Amazon, il faut bien comprendre qu'Amazon, la distribution directe de produits Amazon par Amazon n'est qu'une petite partie, mais n'est qu'une partie d'Amazon. Amazon est aussi un immense marketplace pour énormément. Donc, il y a des choses très bien, d'ailleurs, chez Amazon, effectivement, de cocher le sans-emballage et tout. Moi, je le fais. Je pense qu'il y a des solutions. Il faut à la fois que... les Aujourd'hui, il aujourd'hui, y a quand même beaucoup de produits qu'on n'achète plus en boutique. L'emballage avait une fonction publicitaire hyper importante à l'époque où on choisissait le produit dans un linéaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir un beau packaging, quoi Honnêtement. Je crois que d'ailleurs, dans ce sens-là, je me demande si je vais continuer à faire des unboxings, euh, parce que franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi, de la boîte Enfin, personnellement, un, j'en ai rien à foutre. Si, alors je ferai des unboxings, justement, quand l'unboxing sera éco-friendly ou emballage friendly, qui est pas des fanfreluches de partout, quoi. Oui, ouais, bah, on a tous l'histoire des cartons Amazon trois fois trop grands pour le produit. C'est un gâchis absolu, quoi. Et bon, après, Amazon, hein, ils sont pas là non plus pour nous faire plaisir. Ils sont là pour faire du profit. C'est une bonne source de profit pour Amazon. Des emballages plus petits, plus malins, moins de choses dans les boîtes, plus compacts. Hey, on en met plus dans les conteneurs. On fait des économies sur le stockage. Tout le monde y gagne. Oui, mais les accessoires, on n'est pas obligé de les montrer dans la boîte. Hein. C'est vrai que ça fait un bail que j'ai pas fait d'unboxing. En même temps, c'est vrai. Enfin, franchement, c'est chiant. Les... Enfin, je sais hein, que beaucoup de gens aiment ça, mais... je. Pour moi, on est en train... Enfin, même notre rapport à la tech est en train de changer. Des trucs qui nous faisaient nous extasier avant des unboxings de produits Apple. Je crois qu'on a, on a un peu de recul par rapport à ça maintenant. En tout cas, j'espère. On veut entendre le bruit du plastique entourant l'iPhone quand tu le retires. Eh ben non, tu entendras le bruit de la feuille de banane recyclée hein quand on la déchire. Voilà, c'est tout. Ce qui manque, c'est peut-être des boutiques de livraison. Bah En fait, le truc, c'est que si les constructeurs... S'ils savent qu'une partie de leur production vont sur Amazon, peuvent très bien faire des emballages où il n'y a plus rien dessus. L'emballage, il est déjà en craft ou en genre craft. C'est du prêt à envoyer. quoi. Stop unboxing. (rire) Exactement. Allez, on continue, on continue, mais c'est intéressant, c'est intéressant, signe des temps, c'est intéressant. On va parler de cette histoire que vous avez peut-être lue ce matin, euh, une influenceuse chinoise qui est dans la tourmente après une panne de son filtre beauté. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ça porte effectivement sur la transformation de nos visages en temps réel, on en a déjà parlé avec les deepfakes. On a vu aussi avec la fameuse application FaceApp euh, ces derniers temps, les transformations de visage ou tra- se transformer en femme à travers ce genre d'application. Aujourd'hui, la nuance subtile entre euh, la réalité et la virtualité est encore mise à mal. Et encore plus en Chine, où ils sont assez amateurs effectivement de ce type de live, il y a un site qui s'appelle Douyu, c'est l'équivalent euh, de Twitch euh, pour nous. Et euh, une une chinoise, Kao Biluo, euh, qui avait beaucoup de succès en tant que euh, que, que chroniqueuse notamment de jeux vidéo. Euh, elle a eu une panne. Alors, on rentrera dans le détail après. Elle a eu une panne de son filtre beauté et du coup, euh, les gens se sont aperçus que derrière, c'était une femme de 58 ans. Alors. Je vous demande de faire attention, parce que là, on va parler un petit peu de la presse. Les images que vous allez voir, c'est celles qui sont diffusées, on va dire, par 90% des médias. Ils vous montrent, donc, euh, QO, ici, 58 ans, et un autre visage à côté. Ou alors, vous allez voir ce visuel-là. Bon, ce n'est pas les bons visuels, ce n'est pas vrai. Ça, c'est des visuels quand elle était en train de faire du live avec euh, d'autres streameuses chinoises. Donc, moi, j'ai trouvé la vraie image parce que certains la donnent. Je vais vous la montrer tout de suite. La vraie image, c'est celle-ci. Donc, dites-le d'ailleurs si jamais vous voyez sur Twitter, Facebook, des gens des titres des qui tweetent la mauvaise image vous leur dites c'est pas la bonne image c'est pas c'est pas son visage à droite euh, etc c'est ça la transformation qu'elle avait le filtre beauté qu'elle avait ce qui est quand même déjà beaucoup plus cohérent quoi c'est quand même plus cohérent on est d'accord alors il y a plusieurs choses dans cette histoire parce que là, je, je ne lis même pas la chatroom, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous sont en train de dire « haha, la vieille, elle est démasquée ». Les conséquences pour elle, c'est qu'elle s'est mise à perdre beaucoup, beaucoup d'abonnés. Donc première réaction, c'est « haha, euh, elle l'avait bien cherchée euh. ». Après, d'autres vont être là. Oh la pauvre, quand même, c'est vachement sexiste et vachement euh, agisme de euh, de la boycotter parce qu'elle a 58 ans, euh, c'est un peu dur. Franchement, j'ai vu un peu, je regardais un peu Twitter, il y a, ça c'est les deux types de réactions extrêmes qu'on peut avoir par rapport à cette histoire. La première, ça va être, oh la moche, et finalement, euh, euh, on voit qu'elle est moche. Euh, Non, elle n'est pas moche, elle elle a juste 58 ans. Donc, déjà, tu es en train de dire que euh, toutes les femmes de 58 ans sont moches. Attention, terrain dangereux Ce n'est pas moi qui le dis. C'est toi. Euh, Et du coup, il y a eu tout de suite une contre-réaction de gens qui se sont fusqués en disant euh, C'est quoi ce sexisme Euh, Les gens la boycottent parce qu'elle est âgée, c'est de l'agisme, ça ne se fait pas, c'est pas bien. Il y a eu vraiment. Euh, tous, les, euh, tous les, les réactions extrêmes. C'est là où il faut remettre pas mal de choses en contexte. D'abord, elle ne fait pas ça pour des prunes, euh, elle fait ça pour de l'argent et ça leur rapporte, en tout cas d'après les articles, jusqu'à 15 000 dollars par mois. Donc elle avait mis un masque. De, de beauté. Elle était une, une influenceuse live et ça lui rapporte de l'argent. Donc elle en a fait une activité lucrative. Le truc est, c'est que beaucoup d'articles disent son filtre beauté est tombé en panne. C'est pas exactement ça. Elle avait mis aux enchères le fait que son filtre beauté, elle le désactive. Et les enchères étaient en train de monter et elle a dû faire une fausse manip et le masque beauté s'est enlevé. Mais ce n'est pas, c'est pas une panne du masque beauté. Donc, pour de l'argent, pour une enchère, elle avait proposé d'enlever. Donc déjà, ça remet... En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans d'autres articles. Parce que j'ai pris le temps de croiser un maximum d'articles ce matin. Donc, ça donne déjà une perspective différente sur les choses. Après, on pourra avoir des longs débats. Parce que... Et je le sais, dans la chatroom, certains sont en train de dire « Jérôme, enlève ton masque ». Qui vous dit que je ne suis pas une collégienne de 15 ans avec un nœud dans les cheveux et habillée comme un petit marin Peut-être, peut-être que j'ai un filtre euh, qui masque ma vraie apparence, hyper performant, intelligence artificielle et tout ça. Mais quand bien même, quand bien même je n'utilise pas ça, le Jérôme que vous voyez tous les matins, est-ce que c'est le vrai Jérôme Non je mets un éclairage sur moi. J'essaie de me mettre en valeur. J'ai même un générateur aléatoire de boutons hein, pour paraître plus réaliste. Hein. J'ai bien étudié le truc. Mon fond vert, là, pour montrer un espèce d'atelier qui fait un peu bordélique pour, faire, pour rendre les trucs crédibles. Euh, ta voix donne un petit indice. Ouais, mais Je pourrais très bien masquer ma voix, Olek. Tout ce que je veux dire, c'est que Oui, on vit une époque avec le deepfake qui va devenir très troublante. C'est-à-dire on est à quelques années d'avoir des présentateurs, que ce soit sur YouTube, à la télé, n'importe où, qui vous offriront un masque de ce qu'ils sont. Ils se masqueront derrière des marionnettes animées. Que ça aille du filtre beauté jusqu'à carrément des euh, mimojis super réussis euh, et des personnages comme ça. Il y a qu'à le voir même dans les vignettes YouTube. Certains se représentent avec des personnages de dessins animés et se représentent pas forcément. Euh. Et puis, mais j'ai envie de dire qu'est-ce que ça change fondamentalement? Est-ce que les personnes que vous regardez, c'est leur vrai visage? Non! Non! Je vous garantis que je ne ressemble pas exactement à ça et qu'une caméra me déforme, euh, l'éclairage, euh, la manière que j'ai de positionner ma caméra, je la mets toujours un petit peu au-dessus pour me tirer les traits. Donc, de tout temps, on s'est maquillé, de tout temps, pour divertir, informer euh, les gens, on a proposé un autre visage. Et puis, j'arrête pas de vous le dire, Jérôme que vous voyez sur Nautech, c'est un personnage. Ce n'est pas moi. Vous avez l'impression que c'est moi, parce que YouTube fait très bien ça. Vous avez l'impression que je suis un pote un peu proche, que vous savez plein de trucs sur moi. Mais en fait, non. Vous savez sur moi ce que j'ai choisi de partager avec vous et le personnage que je vous offre, en fait, à regarder. Mais vous ne me connaissez pas. Et non, on n'est pas amis, parce que c'est pas réciproque. Je ne vous connais pas personnellement. Donc, je pense... Là, c'est, c'est des débats qui pourraient être super longs. Je devrais en faire une vidéo. Je pense que les choses vont devenir de plus en plus compliquées dans le futur, mais que finalement, la base est toujours la même. Nous n'avons toujours, nous n'avons jamais que regardé des personnages et des marionnettes, depuis que le spectacle existe, depuis que l'information existe. Vous ne regardez pas quelque chose de réel et de vrai quand vous regardez un live. Euh... Tu n'as pas vu insulter les stagiaires, Jérôme. Jérôme rasé, ça doit être fou. (rire) Merci, euh, Louis, pour ton super chat. En vrai, Jérôme, c'est whisky. Euh, Je croyais que Jean-Pierre Pernaud était mon pote. Il me dit bonsoir tous les jours. Eh ouais, eh ouais. Non, mais je trouve que c'est hyper intéressant, ces problématiques-là. Je vous connais pas, vous n'êtes pas mes amis, mais n'oubliez pas Tipeee. Et n'oubliez pas que le Tipeee est destiné à créer de l'emploi et à payer les salaires de Karina et éventuellement d'Hugo si on arrive à monter le Tipeee. Je je alors, je me tire une balle dans le pied hein, en faisant tomber le quatrième mur, mais vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Euh, ouais je suis pas votre pote ouais j'offre un personnage je joue un personnage alors le fait est c'est que sur Youtube on joue des personnages qui sont assez proches de ce qu'on est en vrai euh, et on le voit souvent d'ailleurs dans les commentaires Youtube les gens qui ont rencontré parfois un Youtubeur et qui disent oh, il est vraiment comme il est à l'image oui il y en a qui sont assez proches de ce qu'ils sont mais ce que vous voyez de ma journée ce que vous voyez de ma vie c'est une, un tout petit pourcentage et ce que j'ai à vous exprimer, je vous parle d'objet tech, C'est pas ce que je raconte toute la journée, toute ma vie, et ce que j'ai dans la tête toute la journée, quoi. Euh, c'est vrai que lors des I'll take a drink le choc. Écoute, après, moi, on m'a souvent dit que je fais partie de ces youtubeurs qui même en termes de caractère, ressemblent pas mal à ce qu'ils sont devant la caméra, mais pas exactement, vous m'avez jamais vu vraiment fâché, énervé, vraiment de mauvaise humeur, euh, même dans les Techscope, putain les Techscope je peux vous dire, il y a des matins, juste avant que la caméra démarre, heureusement que vous m'avez pas vu quoi, euh, il y a des matins j'ai vraiment pas envie, alors oui, un live tous les matins sans maquillage, c'est vrai que vous êtes un peu plus dans mon quotidien. Vous voyez parfois mes cernes et ma fatigue. Mais quand bien même, c'est pas vraiment moi, quoi. Ça y est, il parle de lui à la troisième personne. Mais Oui, c'est, c'est, c'est le début de la fin. Il va se prendre pour Alain Delon bientôt. Moi, j'ai vu Jérôme en pyjama. Waouh Le choc, tu m'as vu en pyjama, Alexis. Alors, il y avait un nouvel an que j'avais fait. J'étais en caleçon. Un nouvel an. Un poisson d'avril avec Techscope. Vous pouvez remonter dans les archives. J'étais en caleçon. Vous avez vu mon caleçon. Bref. On pourrait parler effectivement beaucoup de ce truc. Moi, bon, après que euh, des hommes, euh, des hommes se désabonnent de sa chaîne parce que au final, euh, c'est alors, c'est pas une personne âgée, hein, 58 ans euh, au secours quoi. Euh, mais je En même temps, elle a, elle a, elle s'est pris le revers de la médaille. C'est pas forcément de sa faute, mais elle a vendu un personnage. Et elle l'a vendu, puisqu'elle en faisait de l'argent. Elle a vendu un personnage. Le masque est tombé, ses clients la quittent, parce qu'elle ne représente plus le personnage. Il y a quelque chose de normal là-dedans, d'un point de vue strictement mercantile. Euh, le produit proposé ne se révèle pas être le produit promis. Euh, une approche honnête de ça, ça aurait été de dire « Ben voilà, je suis une dame de 58 ans, j'ai pas envie d'apparaître à l'image, voici mon personnage virtuel. » Là, pour moi, le deal aurait été plus clair. Là, les gens... C'est pour ça qu'il faut pas juger trop rapidement les gens qui se sont désabonnés d'elle en disant oh, « c'est des gens, franchement, euh, c'est pas bien, euh, parce que bon, euh, voilà, et mais que les jolies euh, jeunes filles, euh, jeunes, c'est pas bien et tout. » Non, on va un peu vite... En... C'est simplement des personnes qui se sont senties trompées aussi. Euh, trompées sur la marchandise, parce qu'elle, je le dis encore, elle-même n'est pas une marchandise, mais elle offrait une marchandise avec son live. Et je pense que c'est plus le sentiment de mensonge. En tout cas, moi, c'est ma grande théorie d'Internet. Euh, internet permet de mentir énormément. Et vous êtes les premiers à le faire dans vos commentaires. En cachant votre, votre identité, en vous cachant derrière des identités, des pseudos et tout. Je ne suis pas en train de vous condamner. Je dis juste que Internet est le royaume du mensonge et de la facilité. Euh, mais nous, et moi, je, me, je, je fais commerce avec vous. Et oui. Je, je vous offre des programmes en souhaitant que vous les regardiez parce qu'ils me rapportent de l'argent. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Oui, je fais ça par passion, mais comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de passion sans carburant. Donc, bien sûr qu'on est dans un acte commercial avec vous. Je pense... Que Internet, même si c'est difficile de le faire, il faut avoir la plus grande transparence possible sans qu'elle soit totale. Parce qu'il faut préserver sa vie privée et un certain nombre d'informations ne concernent pas le monde entier. Mais il faut être très transparent sur ce qu'on offre. Mais c'est très difficile sur Internet. Parce que la tentation d'être aussi quelqu'un qui se dissimule euh, et de pouvoir cacher, euh, c'est très tentant. Si elle avait été honnête avec son âge, les gens se seraient-ils abonnés en masse Probablement que non. C'est pour ça que je te dis que, Damien, euh, la la voie n'est pas facile. La voie de la vérité n'est pas facile, petit padawan. Mais c'est la seule. Et, tu sais, tu parles d'Enjoy Phoenix, hein, on ne va pas la viser particulièrement, mais oui, il y aura une route à suivre pour ces euh, jolies jeunes youtubeuses euh, qui vont vieillir. Est-ce que leur public va les suivre Peut-être le public initial qui vieillit avec elles. Mais est-ce qu'elles arriveront à attirer un nouveau public Je ne sais pas. Ça va être intéressant de voir les youtubeurs vieillir. Euh, moi, oui, aussi. Mais moi, quelque part, bon, c'est bon. Je, je, déjà, Ça, ça ne peut, ça, ça, va pas aller en s'améliorant, c'est sûr. Mais bon, ça va devenir un peu plus blanc, un peu plus flasque, un peu plus plissé. Je vous avertis, spoiler alert Hein Jusqu'au jour où j'ai décidé de me faire lister J'ai arrivé, bonjour, vous êtes sur texcov Numéro 3226 <rire> Mais j'aurais pas besoin de lifting J'aurais un, 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 un fake en temps réel Merde, j'avais un dernier article Mais le dernier article va être très court Il est déjà 9h, je suis en retard euh, je voudrais qu'on tire tous notre chapeau et qu'on entoura, euh, qu'on encourage Frankie Zapata qui va retenter ce week-end la traversée euh, de la manche avec son euh, son flyboard air. Euh, il avait raté c'était la semaine dernière. Euh, il avait raté, en se posant sur la plateforme de ravitaillement, un bateau qui était assez petit, euh, il avait raté le bord du bateau, il était tombé à l'eau, ça avait mis donc sa tentative, ça, ça l'avait fait échouer. Euh, là, euh, il va avoir un bateau plus grand, qui cette fois va être dans les eaux territoriales françaises, donc, voilà. la France qui avait refusé la première tentative, enfin refusé le bateau de ravitaillement pour la première tentative dans les eaux territoriales françaises, avait euh, obligé Francky Zapata à mettre son bateau de ravitaillement dans les eaux territoriales anglaises. Cette fois, le bateau de ravitaillement sera dans les eaux françaises, et il sera plus grand, donc il sera plus facile pour Francky de se poser pour se ravitailler en vol. Donc on lui souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage, on est à fond. Je suis admiratif de ce mec. Euh, parce que c'est un inventeur, euh, c'est un sportif, c'est un inventeur qui teste lui-même son produit. Euh, il, a, il manquerait plus qu'on apprenne qui fait de la musique et qui peint euh, le dimanche et on aurait un homme de la renaissance. Hein. » Voilà, un Léonard de Vinci qui monte dans ses propres machines volantes. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau euh, dans dans cette entreprise humaine. Donc euh, écoute, euh, Francky, en tout cas, de la part, tu ne nous entendras pas, mais de la part de Nautech, de Techscope et de toute la chatroom et de tous ceux qui nous regardent en replay, on te souhaite un gros merde. Respect Francky, tout à fait. Ce sera Charles de Gaulle. Il sera catapulté sur la seconde matière. L'arbalète humaine. On a eu un petit problème avec sa colonne vertébrale. Mais globalement, on peut dire qu'il est arrivé. Ah, moi, je le vois pas comme un grand enfant. Je le vois vraiment comme un homme de la Renaissance. Si Léonard Vinci avait testé ses machines volantes, il serait mort. C'est pas faux. Bah, disons que les, les, les machines de Léonard étaient pas mal. Il leur manquait juste un truc, c'est le moteur. Quoi. Euh, il devrait attendre l'Islande cinq minutes plus tard. Tout à fait. Voilà, en tout cas, pour la fin de ce Techscope, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. On a un petit peu de retard, mais ça ne va pas nous empêcher de faire notre traditionnel vide-ton-fac, où vous me posez des questions et j'y réponds si j'en ai envie, hein, c'est le jeu. Est-ce qu'il y a des questions platinium ce matin Pas de questions platinium, mais une annonce. Une annonce de la part de Samuel. Les gens qui sont contributeurs platinium, vous euh, vous avez accès donc aux questions platinium dans la chat room dans le, le thread, enfin, dans le, dans le canal Platinum sur le Slack auquel vous avez accès. Vous pouvez poser votre question Platinium dans un thread qui est dédié aux questions Platinium. Voilà, sachez-le et faites-le parce que vous êtes prioritaire sur les questions des autres. Maintenant, je vais prendre les questions des autres tout en précisant qu'il y aura bien... On est jeudi aujourd'hui, oui, on est jeudi. Donc, il y aura bien un jeudi VIP ce soir À 18h. Donc, pour les contributeurs, rendez-vous à 18h ce soir pour le live privatif. C'est ouvert qu'aux gens qui y contribuent. J'en ai toutes les semaines qui me demandent « Mais comment je peux regarder le live contributeur ?»« Bah, il faut être contributeur. »« Ah bon Il n'y a que les contributeurs qui peuvent voir le live contributeur ?»« Bah ouais, c'est dans le titre. (rire) »« Mais c'est dégueulasse !»« Bah non. (rire) »« Alors, est-ce qu'il y a des questions ?» Objectif Olympus euh, polyvalent. Euh, commence par le, le 12-35 28 On l'a tous. C'est très bien. Euh, mais, euh, mais sinon, alors, tout dépend le type de choses que tu veux faire. Moi, sinon, je te conseille. Le plus polyvalent c'était pas ultra exigeant, mais ça va te permettre de faire plein de belles photos. C'est de prendre le 1420, enfin, leur objectif de kit avec la, la longueur focale, la plage focale la plus longue. C'est un objectif de kit, mais il est vachement bien. Et moi, je fais toutes mes photos de vacances avec. Est-ce que je me sers de tes petits rods sans fil Ah, les, les wireless go, oui Alors, j'utilise quand même plus mon Sennheiser euh, pour certaines raisons professionnelles, euh, mais j'ai toujours dans le sac euh, le Wireless Go, et l'autre jour euh, quand j'étais en balade euh, en Suisse, j'avais amené le Wireless Go, parce qu'il est plus facile à amener. Arrêtez avec les jeux de mots sur Zapata, c'est lourd (rire) Que penses-tu du Hero 7 de GoPro Elle est très bien, la Hero 7 de GoPro. Je sais que Steven a fait un comparatif. J'ai vu que le début. Oh, putain, ça poutre en prod. Hein. Il est bon, hein, Steven. Hein Pour lui dire de ma part. Il est vraiment bon. Euh, il y a du boulot. Il y a du... Ça, je peux vous dire, vous pouvez respecter des vidéos comme ça. Parce que moi qui en fais, je peux vous dire qu'il y a du taf hein, derrière ces... ces vidéos, Steven. Euh, et il a fait un comparatif entre le, le DJO Osmo Mobile et la Hero 7. Il faut que j'aille regarder, mais euh, vous pouvez regarder ça. Montes-tu des fois tes vidéos sur ton iPad et saurais-tu si on t'obligeait à acheter de jusque jusqu'à tes. Putain. Je sais, c'est... C'est dur à lire ta question. Bon, globalement, tu es en train de me demander si fusion. Alors, l'HumaFusion peut permettre de monter des vidéos et maintenant qu'on peut brancher un disque dur en externe sur un iPad, monter des vidéos lourdes. La 4K, il l'avale. En tout cas, il, il arrive à travailler avec. On peut faire des montages professionnels les exports, il y a encore un petit peu de boulot, puisqu'il y a des problèmes avec le nombre de mégabits qu'on peut sortir. Mais ça, c'est des petits... Il y a encore quelques petits trucs qui ne marchent pas encore très bien. Mais globalement, tu peux faire des vidéos pour YouTube, pour Lumière fusion. Ça peut devenir ton workflow si tu fais un certain type de vidéo Le type de vidéo qu'on fait, non. pour l'instant, non, on n'est pas un workflow où on pourrait tout faire sur l'iPad. Euh, as-tu déjà pris des photos sous l'eau Oui, avec la GoPro, justement. Euh, enfin des vidéos mais c'est pareil euh, Est-ce qu'on peut configurer correctement un micro sur un PC sans carte externe ou c'est pas possible de gérer le gain depuis Windows bah, euh, Le gain spécifiquement non tu pourras pas le gérer je crois hein. il te faut une carte son mais il y a toujours une carte son euh, mais euh tu veux dire de tout ça ah oui, tu veux dire en branchant ton micro en USB, c'est ça? Hum, je ne sais pas sur PC, sur Mac tu peux régler le gain, mais le problème sur Mac c'est que l'entrée micro, il euh, n'y a pas de préamp. Donc euh, on va plutôt mettre des cartes son externes. Un trépied transportable pour voyager Tu conseilles toujours le Manfrotto Non, j'attends de recevoir le Peak Design. Donc, je vous en dirai plus en en décembre, si c'est le bon pied pour voyager. Euh, J'ai jamais testé un Manfrotto BeFree. Je sais que beaucoup le recommandent, donc il doit être bien. Mais je ne l'ai jamais testé, personnellement. Merci de ce que tu es et pour ce que tu fais. bah, Écoute, Merci surtout à vous de regarder ce que je fais et qui je suis. Parce que sinon, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc, sans vous, je n'existe pas. Oui, avec un iPhone, ça a mal tourné. Qu'est-ce qu'on a fait avec un iPhone euh, As-tu déjà pris des, <rire> des photos saoules <rire> Oui, aussi, des, des photos bourrées. Oui, j'ai déjà fait ça aussi. J'ai euh, aussi pocket. C'est super compliqué de trouver la barre d'extension officielle. C'est au compte goutte C'est vraiment dommage, même sur le site Amazon. Ouais, je sais qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement. Hein, euh, euh, je sais qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement. Les iPad Pro 11 pouces sont toujours aussi fragiles. Putain, alors ça, vraiment, hein, les, les, comme quoi, hein, les vieux mythes s'accrochent. Hein. Bon, alors, celui-là, je ne l'ai pas depuis longtemps. Mais moi, j'ai le grand. Ah, attends, on va le sortir. On va le sortir de sa boîte, hein, parce que sinon, les gens vont dire, « Ah, mais si, il est tordu. » On va regarder. Et je le mets sans ménagement dans mon sac à dos où il y a souvent une pression au milieu. Donc, il a quoi Il a un mois, cet iPad. Est-ce qu'il est tordu Et c'est le grand. Hein Moi, je n'ai pas l'impression, hein euh, j'ai pas l'impression hein, qu'il soit tordu. Et pourtant, encore une fois, hein, je le ménage pas. Hein Donc... Euh bah Et celui que j'ai perdu, euh, je l'avais depuis quasiment un an. Non, j'ai jamais eu tordu. Voilà. Euh, il est 9h10, je vais devoir arrêter là. Allez, je prends une dernière question quand même. Euh, c'est vraiment solide les, tré- les trépieds pieuvres. C'est quoi un trépied pieuvre? Ah Tu parles de ça. C'est ça que tu appelles un trépied pieuvre euh, Les gorillas Gorillapods, c'est, c'est bien pour certaines choses, c'est moins bien pour d'autres. Il faut surtout prendre le si t'as un appareil lourd, ça ne marchera pas. Ils vont s'effondrer sur eux-mêmes, même le 5 kg, si t'as un appareil vraiment lourd, ça ne marchera pas. Mais pour un appareil léger, ouais, c'est bien. C'est vraiment bien. Ça fait pas tout, mais ça aide à pas mal de choses. Allez, je vais devoir arrêter là. Pour vos autres questions, bah, si vous êtes contributeur, vous les posez ce soir. On est en petit comité, c'est plus facile pour moi d'y répondre. Et sinon, vous me les poserez euh, dans le live de demain matin. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bons, soyez forts. Et à demain. Ciao tout le monde.